0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu slávistického podcastu Mezi námi fanoušky. Poslední díl jsme vysílali e, před derby, vysílali jsme ho z výřivky a já jsem se těšil, že po vyhraném derby si to zopakujeme v té výřivce a, dík, a tomu jsem taky přizpůsobil výběr dnešních hostů. Derby jsme bohužel nevyhráli, skončilo remízou 2-2. V dalších zápasech potom přišla remíza Skod a výhra doma nad Zlínem. A tohle budou témata dnešního podcastu, ke kterým jsem si dneska pozval Katku Kňapovou.
1: Zdravím všechny slavistky a slavisty.
0: Barboru o fotbalu. Ahoj. A poprvé mezi námi fanoušky vítám Pavlou Kubálkovou.
2: Zdravím, ahoj.
0: E, tak, ve Výřivce nejsme, jsme ve studiu, e, takže bohužel... Pro mě... <laughs>
1: <laughs> tak já jsem se do té výřivky taky těšila, tak no. vezmu za vděky studiem. Teda. <laughs> ale zklamal se <jsi> mě Ondru.
0: <laughs> Co se dá dělat, no? Já, ale za to já nemůžu, za to můžou fotbalisti, že jo? Tak, pojďme se věnovat teda fotbalu. Z těch tří zápasů byly dvě remízy, jedna výhra. Je to pro vás dost, nebo je to pro vás málo? Úspěch, nebo zklamání, nebo něco mezi? Poprosím Katku jako první.
1: Tak pro mě je to asi něco mezi. Já se přiznám, že jsem byla poměrně zklamaná z výkonu našeho v derby, protože jsem vzhledem ke k kvalitě, kterou jsme vlastně předtím ve všech možných zápasech prokazovali, tak jsem čekala, že ten výkon bude lepší. Připadalo mi, jak kdyby prostě naše hráče někdo jako vyměnil, vzal si jejich dresy a šel teda hrát to derby. Na druhou stranu se jako ukazuje, že takové to novinářské kliše, že derby je specifický zápas, tak se jako bohužel, bohužel pro nás potvrdilo. Svým způsobem je vzhledem k tomu průběhu ta remíza vlastně jako nějak ok ale, ale celkově to bylo zklamání. Co se týče té kodaně, tak tam jsem vlastně asi něco takového jako trošku čekala i, i vzhledem prostě k Marotce a k tomu, že už nám přece jenom ten podzem nějak jako pod, postoupil a nemůžeme tu formu asi, nebo nemůžeme asi čekat, že ta forma vlastně bude pořád, pořád stejná. A z výhry ze Zlína jsem byla vyloženě potěšená, protože jsem se vlastně trochu obávala, že budeme mít takovou tu pohárovou kocovinu, ale, ale bylo to přesně naopak. Takže za mě takový jako sou, sou ale
3: přece jenom mě trošičku, trošičku jen co chyběl.
0: Hmm. Báro?
3: Tak já musím říct, já jsem vlastně asi spokojená. Uh, já jsem říkala, že, uh, že bod z kodaní bych brala už před zápasem, takže za bod jsem spokojená, co se toho let z toho týče. Co se týče derby, mně přijde úžasný, že jsme ve fázi, kdy vlastně bod z derby je pro nás málo, že, že jako očekáváme výhru, že chceme prostě po těch klukách tři body z každého zápasu i z takového, jako je derby. A že že nejásáme z jednoho bodu, já z něho teda jako taky vlastně úplně nejásám, ale vzhledem k tomu průběhu jako nemůžu než nebejt spokojená, protože ve středu pole nás prostě Sparta přehrávala, vymazala nás a prostě nelze jako jinak než ten bod brát. No a z výhry nad Zlínem jsem taky nadšená, přijde mi úžasný, že jsme prostě dokázali s týmem stop prostě obrátit zápas 0 a 1 na 3, 1 a to ještě jako poměrně ve velkým stylu. Přijde mi, že ty hráči tam jako nechali všechno, odjezdili to.
2: Takže za mě spokojenost. A Pavlo? Já to mám podobně asi jako Katka bych řekla, akorát já jsem vlastně, pokud je o derby, uh, trošku doufala v to, že budeme lepší, ale nepřekvapilo mě, že to nakonec byla remíza proto, protože prostě mám pocit, že my to prostě nedáváme psychicky ve chvíli, kdy jsme favoriti, kdy prostě se nějak očekává, že jsme jako lepší a že bychom to měli vyhrát, tak tam se nějak zakoprněj a prostě nejde to navíc, já jsem vám naletný a to je prostě strašný vždycky a já to nervově nedávám a pro mě je ten zápas prostě šílený. Pak teda 2-2, já oceňuju to, že, že tam padl ten vyrovnávací gol, za ten jsem vlastně byla strašně ráda. A nějak jsem to jako vlastně očekávala, že ho dáme. Strašně dlouho to trvalo, když jsme ho dali. Zopad pambu za něj. Výsledek odpovídal kvalitě. Asi bych řekla, nicméně mě to zase potěšilo to, že Sparta se překonávala jak mohla a přesto jí to stačilo jenom na remízu s náma ve chvíli, kdy my jsme hráli vlastně blbě. Takže to je dobrá zpráva. Pokud je o kodaň, tak tam já jsem byla teda úplně jasně přesvědčená, že i přes tu marotku prostě vyhrajeme. Já nevím, jsem tam šla úplně klidná dokonce jsem tam já klidnila mý spolu sedící na tribuně, že prostě vyhrajeme a ono tam nepadlo. A myslím si, že mělo, protože jsme byli dobrý. Mě to docela bavilo ten zápas. Přišlo mi, že že jsme mohli vyhrát. No a pokud je ozlým, tak jak říkala Bára, prostě jsme vyhráli nad týmem, který byl čtvrtý, nebo je čtvrtý a to je super. Vyhráli jsme ho hodně i vzhledem k naší historii z zápasů zájemných. Jsem prostě nadšená a byl to hrozně hezký fotbal. První gol jsme dostali, ale pak jsme to obrátili vlastně bez mrknutí v oka. Možná těch golů mohlo být víc, ale i tak dobrý.
0: Tohle téma už jsme tady nakusovali v minulých podcastech několikrát. Já jsem si vždycky říkal, když je potom tom evropském zápase ten, ten ligový, do, do posud to byl vždycky domácí ligový, tak, takže vždycky jsem byl tak jako na vážkách, jak to dopadne, protože přeci jenom ten čas na ten odpočinek není tak dlouhý. A vždycky do posud jsem si říkal, jsem mohl jako říct, že, že to dopadlo dobře. A tentokrát teď navíc ještě byl jako silnější soupeř, než ti soupeři do posud, co jsme jako s nimi vždycky hráli potom po té Evropě. A dopadlo to vlastně stejně, zase jsme vyhráli jako vysokým rozdílem, dali jsme tři góly. Přijde mi to takový, takový zajímavý, že, že se dokážeme vlastně po těch evropských zápasech dostat, dostat takhle rychle do kupy a těm soupeřům vlastně nedáme v těch zápasech šanci. A tentokrát přestože že jsme prohrávali vlastně 1-0, tak ten zápas zase od začátku vypadal tak, že ho prostě musíme vyhrát. Měli jsme prostě prvních 10 minut několik šancí a e, potom, i když jsme dostali gól, tak jsme hned mohli vyrovnat a za 6 minut opravdu vyrovnali. Takže e, jsme opravdu tak silní, jak to vypadá.
2: Mně přijde, že nám začíná trošku o, vyhovovat ten kvapík, který vlastně je, který teďka zažívají. Protože já, i když vezmu, že jsem ještě do toho hráli holky, Ligu Mistryň, tak já mám pocit, že jsem na fotbale pořád a hrozně mi to vyhovuje, hrozně mi to baví. A přijde mi, že i je, že i hráče, že vlastně si začali nějak zvykat na to, že prostě nehráme jednou za týden, den, ale že těch zápasů je víc. Teďka v pátek další zápas. Samozřejmě, ta marotka k tomu je velká, ale mi prostě přijde, že že si to takhle nějak už nastavili oni v těch hlavách a že jim to vlastně taky asi nějakým způsobem vyhovuje, že vlastně všechno zatím hrajeme a daří se nám tam. Aspoň teda jako za mě mi přijde, že jsou na na, na to dobře naladěný teda.
1: Tak je pravda, že ono asi každého baví víc hrát zápasy, než trénovat. Takže... Je vlastně pravda, že navzdory týma roce tak se ti hráči vlastně i celkem točí. A že přesně, jak si říkala, tak ten, ten rytmus vlastně už nějak jako chytili, protože přece jenom ten podzim už jako nám, nám pokročil, takhle těhle, těhle těch týdnů už jsme měli, měli víc. A hlavně je další věci, že se nám daří. Ono, kdybychom hráli vlastně... A Tyhle ty anglické týdny a nedařilo se nám, tak si taky myslím, že by to vypadalo jinak. Ale vlastně tím, tím jak vyhráváme, i jak ten fotbal je vlastně jako nějakým způsobem pěkný, jsou tam šance, i dává poměrně velká škála hráčů góly, tak si myslím, že ta regenerace vlastně potom taky vypadá jinak, i prostě z hlediska té psychické pohody.
3: Já určitě souhlasím, je vidět, že hráči jsou v laufu, ale možná bych ještě zmínila jednu věc, a to je taky to, že závisí na tom, jaký soupeř přijede. Protože pokud přijede soupeř, který je ze spodní poloviny tabulky, chce proti nám teda aspoň něco uhrát, takže to zavře, zabetonuje, tak proti takovýmu soupeři stojí mnohem víc úsilí prostě ten balón do té brány dostat, protože do něho jako člověk buší a nic z toho jako není. to, když přijede takový tým, jako je Zlín, který je z horní poloviny tabulky, třeba u nás toho tolik až tolik jako neukázal, ale pořád je to tým, který chce hrát fotbal, hraje podle mého názoru velice slušný fotbal, dokonce bych řekla, že v první půlce podzimní části hrál jeden z úplně nejhezčích fotbalů, tak to taky jako potom ta hra vypadá trošku jinak a vlastně mi přijde, že paradoxně pro ty hráče je snaží ten fotbal s takovým týmem hrát a nemusí to být tolik unavující.
2: Teda se mi přijde, že u nás zatím hrajou fotbal skoro všichni, když sezmu příbrámi třeba Bohemku, tak málo kdo zatím jako úplně parkoval a ten autobus, že mi přijde, že si k nám jezdí všichni zahrát, tak to je docela vlastně sympatický asi.
0: Je pravda, že s příbramí to bylo úplně extrémní. Tam jako jsme mohli opravdu poděkovat trenéru Caplárovi, že má filozofii, jakou má. A můžeme mu děkovat po druhé tenhle týden, protože se stejnou filozofií dokázal uhrát bod v Plzni, který asi nečekal vůbec nikdo. My, když jsme to vlastně před zápasem těsně sledovali, presu s ostatními, některými zpřízněnými novináři, s kolegou s Alanorem a a, a dalšíma, tak jsme tam sázeli peníze na to, že Plzeň ten gol dá, protože byla 85. minuta, ty kurzy už lezly nahoru, tak jsme tam posílali nějaký, nějaký peníze, takže jsme to zainvestovali tu remízu s radostí ale to je pro mě jako největší šok ligy asi zatím do posud, teda tenhle výsledek a k tomu se ještě dostaneme možná trošku později teď ještě bych se vrátil k tomu Zlínu velkým tématem teďka co jsem nebo jako jedna z mála kritik která se jako na ten tým teďka snáší je to, že nedáváme góly ze hry že vlastně proti proti Zlínu to byly tři góly ze standardních situací, předtím kodani jsme nedali gól žádnej na derby to byly taky dva góly po rohových kopech, takže berete to spíš jako pozitivum, že si tím dokážeme pomoct, anebo je to spíš varující signál pro vás, že, že v té hře máme něco špatně a proto nedáváme góly ze hry a že se to do posud, zatím neprojevilo, ale že se to může projevit do budoucna.
3: Já když použiju metaforu, tak já si myslím, že je to hodně podobné, jako když si tenista pomůže prvním podáním v kritické chvíli. Protože prostě dobrý tenista si pomůže dobrým prvním podáním, tak my si pomůžeme dobrou standardkou, dobře zahranou standardkou. Je pravda, že, že bych chtělo nějaký góly ze hry přidat, ale na druhou stranu je pravda, že taky jako zlepšovat je pořád potřeba něco a dokud se to daří tak, jak se to daří, tak je dobrý se na tom vést a ne, neupírat tu pozornost úplně jako nutně na to, co třeba úplně tak jako, nechci říct, nejde, ale šlo by vylepšit třeba. Jo, samozřejmě lze na tom pracovat, to určitě, ale upínala bych teďko pozornost jinam za sebe.
1: Já bych to vlastně jako rozdělila. Já bych to nedávala proti sobě.
3: A protože si,
1: já si myslím, že je dobře, že si umíme pomoct ze standardek Protože je to konec konců takové jako, jak napovídá ten název. Jo? Je to standardní situace. Prostě když se nám nedaří to obléhání, řekněme, tak si pomůžeme rohem nebo si pomůžeme přímákem. A je to dobře, že si tím umíme pomoct, jak říkala Bára. Ale zároveň já nevnímám ani úplně pozitivně to, že neumíme nebo se nám teď nedaří tolik dávat, dávat goly ze hry, Protože si myslím, že vzhledem k tomu, jaký styl fotbalu chceme hrát,
3: tak to k tomu vlastně jako nutně
1: patří dávat ty góly daleko, daleko víc. Na, hry. na
3: druhou stranu si ale myslím, že ty, to, že nedáváme góly ze hry, souvisí s tou velkou marotkou těch útočníků,
2: no, kterou máme. Okay, no. či kdyby byli útočníci, tak by asi bylo víc gólů ze hry. Já se dostávám do situace, kdy po strašně dlouhé době my kopeme roh nebo standardku a já se těším, že z toho padne gól jako dlouhou dobu platilo, že roh pro nás nebyla žádná výhoda, prostě byl roh a hrálo se dál a teď najednou je roh nebo standardka a my z toho dáme gol nebo prostě dáme tyč nebo prostě zavaříme před brankou a já se na to strašně těším, já se víc těším na standardky a rohy než na nějakou penaltu, protože to je vždycky hrozný nervy a ne, vždycky to dopadne a myslím si, že to, že nedáváme góly ze hry prostě je spojený s tím, že nemáme v tuhle chvíli prostě útočníky a, a až je budeme zase mít až blhu zdraví a rozehraný, tak začneme dávat k tomu všemu, co dáváme, tak začneme dávat ještě góly ze hry. My budeme ne- prostě
0: na druhou stranu Pítr Olajenka, který teď nastupuje na hrotu, tak ten jsem přicházel jako hráč na hrot, který může hrát teda i na křídle a taky tam hraje, když, když třeba se teďka střídá, zmrhal, tak jde Olajenka na levý křídlo a dopředu jde Milan Škoda. Já ho Takže... víc,
2: víc vnímám teda jako prostě na křídle, než teda na futoku, hmm. ale, ale jako možná potřebuje jenom čas trochu, no, za mě teda.
0: Proti Zlínu měl dvě vyložené tutovky ze hry, který e, nedal. A vlastně to byly obě podobné situace, kdy se dostal sám ve Vápně ke střele e, a nic z toho nebylo. Pak měl ještě další, pak měl teda třetí tutovku, kdy šel sám na Golmana. A místo toho, aby zakončil do prázdné vrány, tak si skočil pro penaltu. To asi nikdo z nás tady nějak, nějakým způsobem nepodporuje. Ale... No na to
1: bohužel není poprví, co něco takového udělal a mě, já se přiznám, že mě tím vlastně jako hodně štve a že jsem ráda, že za to dostává karty, protože si myslím, že tohle jako nechci vidět obecně ve fotbale a už vůbec to nechci vidět ve slavě, takže za mě zatím je, je Pítr Olenka Zklamání.
0: klamání.
3: Já jsem doufala, že to na tohle téma nedojde. <laughs> Tady za ten názor asi nebudu úplně populární, eh, protože co jsem tak četla třeba z ohlasů na Twitteru a podobně, tak Olejenka je braný jako velký dříč, který eh, prostě pro slávy dělá platnou práci. To určitě nepopírám, dříč to je, je vidět, že maká. Já bych očekávala prostě trošku víc. Za mě třeba v tom utkání se zlínem, pokud hraje hrotového útočníka, nedá dvě tutovky, je to průšvih. Pokud simuluje, no tak to vůbec nebudu komentovat, protože bych musela být přišlo mi, že se zbytečně často stahoval na křídlo a ve Vápně pak byli malí hráči typu Baluca Stoch. To prostě je za mě něco, jako kdyby se hrálo na dva útočníky a on se na to křídlo stáhnul a ten druhý vysoký útočník, nebo aspoň normálně vysoký, sorry miňo, tak by tam prostě šel, tak OK, ale prostě pokud jde na křídlo a centru je do Vápna, kde, kde jsou dva prostě pidi hráči jako se vší úctou, myslím Vejškou samozřejmě fotbalovýma schopnostma jsou výborný oba dva, tak prostě za mě to jako není dobrý. Vím, že, vím, že trenér Trpišovský se ho chválil. Já bych čekala víc než jenom nasazení, jo. Nedáme to, abych nezměnila ty peníze, za který přišel prostě. Asi jsme, nebo já jsem teda určitě čekala trošku něco víc Zatím To nasazení jako takový takové nestačíme.
2: Já, to, že nedá dvě tutovky a je útočník, mi přijde ve slávy úplně normální. <laughs> já jsem možná i jako očekávatelný. Je fakt, že kdyby to bylo pět tutové, a tři nedal dvě dál, nebo jednu dál, jedna byla tyč, tak to bylo tak optimální, ale já jsem taková hodná, nebo hodnější možná trochu v tom očekávání. Já prostě si ještě počkám chvíli. Mě vždycky hrozně dlouho trvá, než, než někoho úplně jako zakleju a než někoho začnu milovat. Takže já jsem taková jako, že taky jsem čekala asi víc trochu, ale ještě furt jsem v očekávání a mám pocit, že uh, mně se líbí, že tam je, mně přijde, že, že, je, že to má takový jako rytmus nějaký ta hra, ale je fakt, že ty góly nedává, pokud je v útoku měl by. Ale zase říkám, bez, pokud je o slávy, tak nic neobvyklého, ne pokud je o útučníka. Takže já jsem ještě taková jako uh, v očekávání a ještě má šanci. U mě teda.
3: Já ho teda rozhodně jako jak nezahrabávám, aby to tak nevyznělo. Já budu velice ráda, když mi zavřet lamu, tak jak mi minule zavřel Jaromír, že jo? takže.
0: Já bych tomu dodal mě o trošku tím stylem hry, kdy toho strašně moc oběhá, což u hrotových útočníků není úplně běžný tak mi malinko tímhle připomíná Tomáše Necida z té sezóny 2008-2009 z podzimu, kdy vlastně na poslední chvíli víceméně se dostal do kádru a najednou z, něha, z něho byla útočná jednička a krom toho, že teda toho strašně moc oběhal a získával víče předu, tak ještě navíc teda dával oproti Olajinkovi i ty góly, takže jich dal já nevím kolik, 8-9 za podzim a pak přestoupil v zimě. Takže v tomhle pohledu já tam, já tam vidím jistý jistou podobnost a trošku mám naději do budoucna, že, že ten Olajinka k tomu ještě může a je schopnej přidat, přidat tu nástavu pro útočníka, by to neměla být nástavba, že dá gól, ale v tomhle pohledu prostě, že, že tam ty góly přidá a tím pádem bude pro Slávy stejně platnej, jako byl tehdy Tomáš Necit. No, uvidíme, jestli se tak stane nebo ne. Ta poslední sezóna, kterou odehrál Ola Inka v Belgii, dal těch gólů a měl asistencí dost, takže si myslím, že tam potenciál asi nějaký je a doufám, že se odšpuntuje a třeba ještě teď v závěru pod zimu nám pár, e, pár gólů střelí a udělá nám radost.
2: Tak snad v Bordeaux, no. uvidíme.
0: To by bylo <laughs> úplně ideální. <laughs> tak, e, já myslím, že z Lín jsme docela probrali, můžeme e, přejít k dalšímu tématu. Dalším tématem bude Evropská liga. Už jsme to tady nakousli. Slávia remizovala s Kodaní 0-0, což je výsledek, který udržel, udržel na druhém místě. Navíc druhý zápas ve skupině taky skončil remízou, takže v té tabulce se nic nezměnilo. Slávia ztrácí jeden bod na Zenit Petrohrad, se kterým bude hrát poslední zápas ve skupině Doma. A má dva body náskok a navíc lepší vzájemný zápasy oproti Kodaní. Takže jak to vidíte s postupem? Báro.
3: Tak jako nemůžu neříct prostě, že si přeju postup.
0: Tak to si přejeme všichni. Víš, že
2: postoupíme? No, ano.
3: (laughs) (laughs) Ne, já samozřejmě věřím, že postoupíme. Já bych si na jaře moc přála udělat nějaký pěkný výlet někam někam ven. Jak jsem říkala, za ten bod s tou kodaní jsem jako vděčná, vzhledem k tomu, že, že... prostě ten kádr byl takový zdecimovaný. Opět se ukázal jeden z problémů, který vnímám jako úplně hlavní a to je ten, že, že prostě neumíme hrát bez pepy, protože prostě za něho nemáme náhradu na jeho, na jeho místo a je to něco, jako co vnímám jako poměrně alarmující ve k řešení. V každém případě věřím, že, že vládnem ty zbývající dva zápasy, že, že z Bordo přivezeme tři body a s, s Zenitem Věřím, že vyhrajem. Doufám, že vyhrajem. Tak asi.
1: Já si myslím, že za těchto okolností tak je postup v podstatě povinnost. A Věřím taky tomu, že ty dva zápasy vyhrajeme. Konec konců, už když jsme hráli se Zenitem ten první zápas, tak se stala taková naše klasika, že, že jsme spali spoustu šancí a pak jsme dostali, dostali jeden hloupý gol. Jinak já bych ještě ráda zopakovala jednu statistiku. My v evropských pohárech na naší bránu šly tři střely a byl z toho jeden gol ze čtyřech zápasů. A to je prostě něco, na čem musíme stavit. a to je statistika, se kterou prostě musíme postoupit?
2: Já o, jsem teda že už o, dneska se budeme bojit o tom, že postupujeme, <laughs> takže o, já samozřejmě nic než postup neberu a, a vlastně se těším na ten zápas o, v tom Bordo a myslím si, že vyhrajeme, že prostě jsme lepší a že nám to jde a že prostě tam ten Míňo nebo někdo, prostě ten gol dá si Míňo. A těším se na to. A nepochybuji o tom, že postoupíme a na jaře budeme pokračovat. Sezóny tam já si myslím že, uh, já, já si myslím, že tam to je třeba remíza spíš než výhra, i když bychom si to výhru přála, protože prostě uh, oni se nás budou bát a udělají všechno pro to, aby nás porazili, protože prostě vědí, že jsme dobrý. A, uh, a jak jsem říkala už na začátku, mě třeba ta Kodaň trošku zklamala v tom, že jsem už tak nějak počítala s tím, že, že ji porazíme. A i protože prostě oni jenom bránili a nevystřelili na naší branku, tak jsem si furt říkala, že to prostě pro, tam propadne nějaká prostřelíme je a to jsem trochu zklamaná, ale myslím, že to v tom bordo prostě napravíme a vrátíme se s třema bodama a bude to dobrý.
0: Já musím říct, že to vidím trošku jinak než Pavla. <laughs> Já si myslím, že naopak ten poslední zápas se Zenitem je pro nás jako velmi dobrá šance na tři body, protože čekám, že Zenit doma něco uhraje s kodaní a pokud, pokud uhrají aspoň bod, tak budou mít vlastně tři body náskok na, na, na kodaň Vzájemný zápas je teda vyrovnaný, ale m, přijde mi, že už ten postup budou mít, e, řekněme, skoro, skoro v kapse. E, a, ale myslím si, že te hlavně budou hrát doma jako na výhru, že jo? A pokud doma porazí Kodaň, tak už jsou úplně zavodou a můžou jít do Prahy na výlet. Navíc to bude pro ně poslední zápas v roce, jestli se nemýlím. Takže m, pokud tam opravdu nebudou mít skoro o co hrát tak je to nějaká ta ruská mentalita. Myslím si, že, že by to opravdu mohli tak jako trošku odchodit a mohla by to být pro nás výhoda. Na druhou stranu zase víme, jak, jak ty naše zápasy dopadají v té Evropě. Budeme mít zase 20 šancí a oni můžou jednou utýct a skončit se stejně, jako, stejně jako v Rusku. Ale, takže já nám hodně věřím, hodně věřím do toho zápasu se Zenitem, Trošku mám respekt z toho, jak budeme hrát v Bordeaux, protože si myslím, že to, co Bordeaux předvedlo v Edenu, že to nebylo rozhodně to, co předvádějí třeba teď. A co jsem tak viděl se stříchy těch jejich dalších zápasů, tak většinou v těch zápasech byly lepší, akorát prostě nedávali góly z šancí a tak mají teďka jeden bod ze čtyř zápasů, ale ještě teoreticky taky můžou postoupit, pokud dvakrát vyhrají a my dvakrát prohrajeme, takže... Asi se nedá čekat, že by proti nám postavili nějaký Bčko nebo nebo tak. Navíc prostě je to zápas v Evropské lize a když už nejde třeba úplně o velkou šanci na postup, tak jde o peníze a myslím si, že i pro Bordeaux bude bude případný bonus za výhru, nějakým způsobem nezanedbatelný. Takže uvidíme, já mám z toho zápasu v do respekt, ale věřím, že při nejhorším postoupíme díky domácímu zápasu se Zenitem.
2: Když mi přijde, že nám to prostě venku hrozně dobře jde, jako, že my se tam prostě na ty evropský zápasy umíme, mně přijde jako líp nějak jako namotivovat, nebo já nevím, mně se jako líbilo, jak hráli, jak hráli v Kodani, jako, mě, nevím, mně přijde, že, že prostě nám to docela venku jde, tak v tom vidím jako to, že to, proč bychom mohli vyhrát u nich. Jakoby.
3: Já třeba to vnímám taky tak, že je důležitý podívat se na to, jaký hráči nám budou chybět. Hmm. Bude nám určitě chybět, nebo patrně nám bude chybět Soufal, což je za mě jako jeden z našich klíčových hráčů momentálně, protože prostě při té hře, kdy se v podstatě souček stáhne jakoby na třetího stopera a z, z beků se stanou křídla, v podstatě, jak kdyby, tak on je strašně platný. A Michal Friedrich, jakkoliv je to můj velký oblíbenec, tak uh, prostě tady ty charakteristiky, který má Soufal, třeba tolik nemá už jenom Protože prostě to je sto že jo, to není bek. Takže, uh, nebo jako prvotně. Takže uh, pro něho ten zápas toukodaní byl hrozně těžký a já proto jsem ho ani nehanila za tu hru dopředu, která nebyla úplně nejlepší. Uh, v každém případě prostě pokud bude chybět Soufal, tak, uh, tak prostě ta hra tím bude jako značným způsobem ovlivněná, jo, takže Takže i na tohle to musíme myslet, nejenom na to, co je schopný schopný předvést to bordo, ale i na na ty naše absence. Na druhou stranu máme ty naše standardky. A na to je potřeba myslet. My máme (coughs) to veme, zatočí to tam a je to tam.
0: Hlavně jako Michal Friedrich možná, jako, nebo ne, možná určitě v té hře není tolik platný, jako je, jako je Soufal, ale zrovna při těch standardkách si myslím, že už prokázali v minulosti, že se Soufalovi minimálně vyrovná a konec konců teďka v tom zápase se Zlínem víkendovým, tak Friedrich dal gól, vybojoval penaltu krásným centrem. No. <laughs> Takže my jsme se o tom pak bavili i s ostatníma v té naší sociální bublině takový, že on sice jako v té hře vypadá hrozně, ale pak je u těch klíčových momentů a, a má z toho prostě gol plus asistenci na penaltu a měl další dvě přihrávky do vyložené šance na Olajinku. To byly ty dvě tutovky, který Olajinka spálil. Takže jako možná Taková nějaká typická jeho situace je možná trošku trošku horší než typická coufalová akce, ale prostě pořád se dokáže dostat k těm přihrávkám a k zakončení, takže třeba bude mít dobrý zápas a rozhodně má potenciál na to, aby aby nám přispěl i směrem dopředu hodně.
3: Jo, to je, to je jako pozor, já jsem mluvila o zápase s kodaním, mě se zápase hmm. se zlínem, on moc líbil, jo, jako naopak i útočně, bych jdu dokonce, jako jsem to si tak říkala, hmm. jako v nějakých divokých snech, že, by, že bych ho klidně jako dala nahoru. jo, protože on je prostě hroťák, <laughs> zakončovatel, ale, ale v tom zápase se zlínem se líbil, jenom prostě mi přijde, že do té hry, který, kterou chce trenér Trpišovský hrát, tak prostě ten Soufalův styl je je prostě zapadá mm. úplně pťop, jak puclík mm.
2: do skládanky a, a ten Michal se tam prostě musí trošku víc hledat. Trošku se hledá. Já se mám z toho podobný pocit i pro já mám uh, Friedricha hrozně ráda, jako já jsem hrozně ráda, že je zpátky, ale na druhou stranu mi hrozně chybí ten Soufal. Takže jakoby já jsem v takovém, jako v takovém klinči, protože prostě jakoby bych, já jsem ráda, že tam Friedricha vidím, zase zpátky, myslím si, že je hrozně užitečné a hrozně platný. ale na druhou stranu mi v té hře prostě ten Soufal chybí. No, tak je to takový, myslím si ale, že do toho Bordo ještě tam nějaký zápasy jsou a, a, a jestli se coufal neúzdraví, tak jo, bude i čas na to, aby si ten Friedrich tam trochu, se tam trochu vyklidnil, nebo nevyklidnil, ne aby mu to trochu sedlo no, zase zpátky.
1: Mně zrovna připadá, že právě ta hra, kterou aplikuje trenér Typišovský, takže je na to sehrání vlastně jako poměrně náročná. To znamená, že vlastně na, naskakovat do toho plus to srovnání s Coufalem, který je za mě prostě nejlepší posila léta. Jo. já se přiznám, že jsem Taky z něj v první chvíli nebyla jako úplně nadšená, protože prostě to lavírování mezi mezi náma a letnou, tak bylo takový jako zvláštní. Ale získal si mě po několika zápasech, protože to je prostě dříč, lítá tam jak blázen, prostě mohl by mít zlomenou nohu a stejně bude hrát. A to je prostě něco, co já velmi oceňuji.
0: Já si myslím, že tohle je třeba zrovna důvod, proč, proč si myslím, že do toho Bordo klidně může být už připravený. On tam měl mít nějaký problém s břišními svaly nebo s něčím takovým, kdy, kdy se mluvilo, že má snad jako teda dva až tři týdny chybět. Myslím, že po derby to je kolik? Tři a půl týdne do toho Bordo. Vzájem k tomu, že je tam ta reprepauza teď, takže Vlastně bych se ani nedivil, pokud by to vyšlo a on by prostě s nějakým jako zavázaným hrudníkem a s obstříkama tam prostě opravdu nastoupil do toho zápasu, protože to je zrovna typ hráče, který si to nebude chtít nechat ujít určitě a pokud to jen trošku půjde, tak tam tam hrát bude. Uvidíme. Další hráč, na kterýho bych se rád zeptal, je Jan Matoušek, který hrál vlastně v Kodani, Zařídil nám tam cený vítězství, díky, díky kterému jsme teďka v tak dobré pozici v té skupině. A potom byl domácí zápas, teď už si nepamatuju, s kým jsme to vlastně hráli, s, s Duklou nebo no, s někým takovým. Jo, kdy ten výkon nebyl tak, tak dobrý a on z té sestavy vypadl začal nastupovat Olajinka na hrotu a Matoušek už se do hry nedostal až akorát teď na dvě minuty, co už se ani asi nedá počítat s tím Zlínem pak se novináři ptali trenéra Trpišovského teďka po zápase se Zlínem jakou má teda pozici v tom týmu a trenér to tak trošku jako zamlžil, na jednu stranu říkal že teda určitě šanci dostane ještě na druhou stranu, že prostě jak vypadne a chytne se někdo jiný tak se tam těžko dostává myslíte si, že by měl hrát víc třeba zrovna na úkor Olajinky nebo jak to vidíte?
2: No já jsem vlastně z toho byla strašně překvapená, že, že nehraje vůbec a byla jsem ráda za to, že aspoň teďka střídal, že ho tam aspoň na chouku dal, protože si myslím, že on prostě potřebuje hrát, aby dával ty góly, a aby byl užitečný tak, jak jsme asi očekávali, že užitečný bude a samozřejmě to, že nehraje, je problém pro něj, aby zapadl nějakým způsobem. Já chápu rozhodnutí trenéra a chápu, že uh, tam chce mít někoho jiného, ale za mě to teda škoda. Já jsem se na něj docela těšila i protože jsme jako, trvali na tom, aby k nám přišla trochu dřív, než chtí byla původní dohoda, byl takovýčkno uspěchaný. a pak vlastně jako nehraje, i přesto, že teda v té kodani fakt dal gol snů v podstatě uh, takhle důležitý. Nevím, já jsem z toho vlastně taková jako trochu zklamaná, asi to trochu, to trochu rozumím, ale uh, myslím si, že třeba ho mohl tam dát klidně s tím zlínem mnohem dřív, aby, aby hrál prostě díl, než jenom dvě minuty ve chvíli, kdy to bylo takhle docela dobře rozehraný. Nevím, pro mě to vlastně Um, jako vůči němu jako zklamání trošku, že nehraje, i když, jak si říkal, jako s tou Duklou on se moc nepředved, na druhou stranu těch hráčů, kteří se taky moc nepředvedli, je tam taky víc a stejně hrajou, nevím, no, já vlastně jsem taková z toho rozpačita a jako mrzí mě to osobně trochu, protože si myslím, že, že je to prostě fakt naděje českého fotbalu celkově, jako no.
1: Já, jak jsem pochopila, tak u, u něj je trošku problém, že není schopný úplně plnit veškerý taktický pokyny. A právě proto by měla hrát, protože jak jinak než testováním v tom zápase, tak se to má naučit. Jo. Samozřejmě jako chápu, že trenér teda chce zkoušet něco jiného, ale, ale úplně sdílím ten názor, že právě takhle mladý hráč tuplem, když jsme si ho stáhli prostě dřív, takže musí hrát právě proto, aby si zažil ty vzorce, a jo, jako klidně ho střídejme, já nevím, v 60. minutě, jako to asi vlastně není problém, jo. ale měl by fakt, fakt hrát hrát víc a jako je potřeba, aby se asi i rozstřílel, já jsem právě čekala, že když dal ten gol, takže že mu to teďka posype, bohužel to zatím jako nenastalo. Tak doufám, že aspoň v těch následujících zápasech teda, teda zase bude nastupovat třeba i s ohledem na to, že právě tomu Olejnkovi se, se neúplně dařilo. Jo? A já, jako, já bych Olejnku nějak nezatracovala, ale teď to prostě není to, co jsme asi všichni čekali.
3: Tak mně se Matouškova hra líbí. Já jsem jako její příznivec. Trošku víc by se mi líbil na podhrotu než na hrotu, musím říct. A osobně rozumím tomu, proč třeba teď se Zlínem nehrál. přijdeme, že, že... Do prostě tohohle typu zápasu je možná lepší, že tam nastoupil ten Olajenka. V každém případě uh, bych si přála, aby hrál víc. Přijdeme, že pořád všichni mluvíme o tom, jak, jak v českém fotbale prostě nehrajou mladí kluci. A pak je tady takovýhle talent, který navíc jako dře, přijdeme, že odvádí 100%, na rozdíl třeba od některých jiných občas, teď nemluvím jenom o Slávii, ale celkově, a, a nehraje. A mě to hrozně mrzí. Já jsem se vlastně na začátku trošku divila, že, 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 hraje, že, že začal hrát tak rychle po tom stažení, ale ono to dávalo smysl, vzhledem k týma rodce rozsáhlý. A teď je, je pro mě jako s podívem, že nehraje. No. Já bych mu hrozně přála, aby se do té sestavy dostal a, a aby se trošku chytil, protože i pro jeho psychiku, jako pro mladého kluka, který, který prostě ještě ty zkušenosti nemá, to je hrozně zásadní, aby tu důvěru dostával nějak jako kontinuálněji. No. To je můj názor.
0: Jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, co, co říkal trenér, a on taky mluvil o typologii zápasu. Je pra, to se tady Bárok konec i naznačila. Teď jsme hráli ty dva zápasy doma s i se Zlínem, a oba to jsou soupeři, kteří mají jako velmi solidní obranu. Že Zlín tam hraje v pěti vzadu, když, když se brání je těžký se tam dostávat. Teď naopak ten poslední blok zápasu bude, budeme hrát hodně venku, protože máme dva ligové zápasy venku v Karviné a v Opavě za sebou tím ještě zápas v Bordeaux venku. a myslím si, že v těch venkovních zápasech možná bude e, pro Matouška víc místa na to, aby, aby se do té základní sestavy dostal, takže doufejme, že tam, e, že tam ještě něco ukáže. Na druhou stranu třeba ve srovnání s tím Olajinkou Matoušek taky není žádný jako kanonýr, aspoň to, co předvedl ve Slávii, taky pálil šance, když se do nich dostal. Takže v tomhle si asi nemají úplně moc co vyčítat.
3: Na druhou stranu, Matoušek nás nestál tolik, co nás <coughs> stal Oela Jinka, že jo? To je jako taky, Já vím, že je blbý o tom mluvit takhle, ale i tohle je potřeba prostě zaměřit v úvahu. No. A proto říkám, že bych ho radši viděl na Podhrotu, že? že mi přijde, že tam by byl platnější.
0: Dobrý, tak probrali jsme Evropskou ligu a můžeme se posunout zase trošku dál. Posledním tématem dnešního podcastu bude situace v Lize, protože jsme v polovině základní části. Dřív by se dalo říct, že Slávia je půlmistr, protože vede tabulku po 15 kolech, teď je půlmistr s hvězdičkou, protože je tam ta nadstavba, takže je otázka, kdy vlastně brát, kdy, že je půlka ligy. Ale když si tu hvězdičku tam přemyslíme, tak můžeme mluvit o tom, že Slávia je půlmistr. Má 37 bodů, to znamená, že ztratila v těch 15 kolech jenom 8 bodů. Což je úplně skvělá bilance, která je ještě lepší než v té titulové sezóně 2008-2009, kdy jsme si na podzim udělali obří náskok a pak už jsme na jaře to jenom víceméně doťukali k titulu a nebylo o tom celkem pochyb, že to takhle dopadne. Teď je ta situace vlize jiná, nejenom proto, že se bude hrát teda ta nadstavba, ale hlavně soupeři nestrácejí tolik, respektive jeden ze soupeřů. Plzeně za náma má jenom o dva body. Na druhou stranu máme už prakticky jistý, že budeme mít lepší vzájemný zápas díky vysoké výhře na podzim. Takže asi nebudeme, co se týče slávie, hovořit o ničem jiným než o absolutní spokojenosti. Nebo mohlo to být ještě lepší?
2: Já jsem nadšená. Já jsem musím říct, že mám fakt radost. Já jsem zklamaná vlastně z jediného zápasu a to je ze zápasu s baníkem. Když si fakt myslím, že jsme že jsme to úplně odflákli a podcenili a, a oni se víc nahecovali. Tam si myslím, že to je jako ztráta, která nás třeba i může jako by mrzet oprávněně. S tím Babloncem vlastně ne, my jsme se vrátili z Kieva, mám pocit, bylo to poměrně rychle za sebou, a možná i tam byla trochu znát i ta frustrace z toho zápasu, jak, jak probíhala, jak dopadl v tom Kijevě, tak tam vlastně mě to ani ne, ne, nevadilo tolik, nebo nevadilo, ne, nebylo takový překvapení, nehledě na to, že ty hm, pohárový zápasy jsou vždycky takový u nás divoký. Já jedinou jako vyvítku mám asi k tomu, k, tomu, k, k, k tomu baníku plus to derby, si myslím, že jsme měli zvládnout líp, ale jak řekla Bára, to docela úsměvný, že se vůbec bavíme vlastně o tom, že jsme odflákli derby a bot je málo. Já jsem spokojená, já si myslím, že máme bodu jako máků. Je to super. A a jsme zachráněný, máme 30 bodů, to je super. Taky si pamatuju dobu, kdy jsme je neměli a byly to nervy, takže za tohle stopa paráda.
1: Jo, já to vidím vlastně hodně podobně, taky mě trochu mrzí ten baník, trochu mě mrzí derby, o tom konec konců už už byla řeč. A mě se líbí i to, jak hrajeme. My opravdu hrajeme ve velkém stylu, hezky se na to kouká, rádi na ten fotbal, prostě lidi lidi přijdou, lidi se koukají. svým způsobem je vlastně jako trošku až, až smula, že Plzeň za náma jenom o dva body. protože Plzeň hraje jako strašný haluze a, a, a dává jako šílený, bizární goly. Je otázka, jestli to vydrží s ohledem na, na absence krmenčíka. Jo. Ale... Vlastně svým způsobem bychom se možná mohli z hlediska té efektivity o té plzně ještě jako malilinka to úplně troši učit, ale za mě, za mě zatím teda jako hodně velká spokojenost. Tak já si myslím, že od
3: plzně bychom se neměli učit vůbec nic mm-hmm. dopředně. A kdybych měla být absolutista, tak samozřejmě řeknu, že to mohlo být ještě lepší, kdybychom měli těch 45 bodů. Ale já jsem spokojená s tím, co máme. Podle mě to ani jako jinak nejde. Jak už říkali holky, ten zápas s baníkem to byl prostě prušvich, jako nevyhrát nad týmem, který hraje v deseti Blbí, no. co se týče, Co se týče toho derby, tak tam to jsme už probrali. A zápas s jabloncem, no, jako já pořád říkám, že musíme naskautovat toho trávníka, že jo? Potom, potom bude klid, už i od jablonce. Ale tak je to dlouhodobě soupeř, který není úplně náš oblíbený. Takže... Takže tam jsem vlastně taky nebyla úplně překvapená, že jsme o ty body přišli. Za mě spokojenost veliká.
2: Mně se ještě líbilo, jak říkala Katka, proč je ta hra je fakt pěkná. Jako, že mě fakt baví chodit na fotbal, já tam nechodím s těma krečema a s těma nervama a chodím se tam bavit. A i když to není teďka se zimem, taky jsem si představovala, že to nebude vypadat takhle, ale mně se vlastně líbí potom, jak to otáčíme, když se nám ne- nepodaří ten začátek. A jako baví mě to, no, baví mě to, baví mě, že chodí dost lidí, i když by to taky mohlo být chvíle, lepší a jako celkově je to vlastně radost, no.
0: Já myslím, že my slávisti to dokážeme ještě o to víc ocenit, aspoň teda my trošku jako pamětníci, kteří si pamatujeme, že přijeli Teplice a přijeli Bolesláv a přijela Bolesláv a my jsme si říkali, jak to dopadne a kolikrát to dopadlo teda velmi špatně, takže tentokrát prostě ty zápasy jsou takový, že do jedenu přijede soupeř a my velice často dáme tři nebo čtyři góly vlastně z těch sedmi domácích zápasů, bylo jich sedm nebo už osm, myslím, že sedm, ne, bylo jich osm, osm, je, osm domácích hmm. zápasů, sedm jsme vyhráli a z těch sedmi vlastně v šesti jsme, myslím, dali tři nebo čtyři góly což mi přijde jako absolutní, absolutní nádhera, jo, a Právě tohle, tohle je důvod, proč já tu se, ten podzim, tenhle jako strašně rád srovnávám s tím podzimem před deseti lety, podzimem 2008, kdy jsme vlastně hráli podobně, nebo měli jsme podobné výsledky, taky jsme tu ligu válcovali, dávali jsme hodně gólů a já strašně si pamatuju prostě tehdy, jaký to bylo, když jsme porazili do kladno 5-0 a byli jsme jako nespokojení, že ty vole, my jsme jako dlouhou dobu to bylo jenom 1-0 a pak jsme v 60. minutě vystřídali a náhradníci tam teda nasypali další 4 a jako ten fotbal zase za moc nestál a byli jsme z toho takový jako že by to mohlo být jako ještě lepší tehdy a to mi přijde teďka jako hodně podobný, že prostě taky dáváme hodně gólů a bavíme se o tom, že to teda ještě by mohlo být ještě trošku lepší zase. A že to je jenom ze standardek a tak, takovéhle věci. A...
2: Já to měla z příbramí, tohle ten pocit, že jsem si říkal, ty, bagu, když no. je to příbram, jak tože už nevedeme prostě, ne, nevím, ve 20. minutě pět prostě nula jako, a prostě nespokojenost, protože je to příbram, ale ta zrovna fakt hrála to jako dobře. No, to se mi líbilo, ale to je to, co říkáš ty, s tím s tím pocitem před deseti lety. No. No. No, tak jsou to příjemné starosti.
0: <laughs> a hlavně prostě jde vidět, že v případě slávie se to zatím jako neopakuje až tak často, že jo, protože. <laughs> mezi těma dvěma sezónama bylo 10 let, z nichž 7 teda bylo opravdu výživných a teď jsme zase zpátky, takže si myslím, že si to všichni užíváme ještě o to víc a e, dost možná, teda doufám, že se z Edenu zase stane ten stadion, na který se opravdu ty týmy jako bály jezdit jako to bylo vlastně v té první sezóně v tom Edenu, kdy prostě nikdo nevěděl, co od toho čeká, tribuna sever byla plná, všichni z toho byli vyjevení a pak dostávali ty příděly takže teďka už z tribuny sever soupeři soupeři nejsou tak moc vyjevení, ale ty příděly zase začínají dostávat, takže to je rozhodně, rozhodně pozitivum.
2: Nehledně na to, že mně přijde, ať to je kliše nebo ne, že i v té kabině je fakt dobrá nálada, že, že mám pocit jako dobrý i z nich, jako z hráčů, Uh, hodně si myslím, že je třeba super muzeum slavistický, že oni, když jdou prostě do práce, tak jdou přes tady ty, uh, přes ty, kolem těch vitrín, kde vidí vlastně ty úspěchy, že je to hrozně důležité i pro ty mladý hráče, pro, nebo pro ty co k nám přijdou noví, aby se vědomili, za jaký tým hrajou a za jaký klub. A myslím si, že vlastně se to tam tak jako skládá všechno, všechno se vším a že je tam i dobrá nálada v tom týmu. No. Mám z nich takový pocit.
3: Jo, já mám podobný pocit. Mě přijde, že, že to budování jako té značky Slávy nějaký jako týmový koheze, do který prostě patří i všichni fanoušci, je prostě od Slávy momentálně hrozně dobře dělaný, tak doufám, že se v tom bude pokračovat.
1: Já to vidím úplně stejně.
0: <laughs> <laughs> Jednoduchá otázka teďka, myslíte si, že Slávia získá titul?
2: E, jo, 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 kdo Ani. jiný.
3: <laughs> Měli bys ho získat. Bylo by pro mě velký zklamání, kdyby to tak nebylo.
0: Tak a doplňující otázka, bavili jsme se o tom, že že Plzeň je dva body za náma. Na třetím místě je Sparta aktuálně, která ztrácí už sedm bodů na slávy. Berete Spartu jako pořád plnohodnotnýho soupeře v boji o titul, anebo už se na ní díváte tak, že už má tu ztrátu tak velkou, že do toho nejspíš už nezasáhne?
1: No já jsem tedy hodně zvědavá na tu nadstavbu, protože tam si myslím, že jako... Bude hodně záležet na tom, jak dopadne ta základní část, jaký náskok, kdo na koho bude mít. Ale ta nadstavba je pro mě velká neznámá. a myslím si, že, že tím teoreticky jako nějak, nějak zamíchat ještě může, když ty ten náskok vypadá jako hodně velký, jo. Uh, takže já bych to jako úplně nepodceňovala tady z toho titula.
0: Já ti do toho skočím. Představme si, že ta situace, která v té tabulce je teď, bude po tom 30. kole, že prostě budeme první, dva body za náma bude Plzeň a sedm bodů za náma bude Sparta a Slávia teď bude mít před sebou domácí zápas Plzní, domácí zápas se Spartou plus další tři týmy, který asi všichni tak nějak budou počítat, že budeme porážet, i když samozřejmě kdo ví, že? Minimálně Jablonec teď vypadá jako taky velmi silný soupeř, ale tím, že ztrácí 8 bodů, tak už s ním asi nikdo nebude počítat, že by se mohl zapojit do boje o titul. Věřili bychom si v takové situaci, že ten titul získáme.
3: Já jsem si to teď teda jako představila a
2: potřebují azepám prostě špatně. Já jako přitom já si vzpomínám, proč holky vlastně tohleto hráli už loni a slávěsky úplně vedle Liguanem, tam měli náskok strašně, oni potom jim tam nějak ubrali body, nějak to tam a nakonec vlastně ten titul nevyhráli. Právě proto, že prohráli dva zápasy se Spartou. Takže pro mě je to úplně noční můra a vůbec žádnou nadstavbu nechci a chci prostě vyhrát titul tak, jak se vyhrával doteď, ale já si myslím, že jsou normální soupeři, protože samozřejmě nevíme, jaký bude jaro, nevíme, jakým budeme rozpoložený psychickým, fyzickým, věřím tomu, že to dáme, ale uh, viděli jsme derby teďka a bojím se toho, že když prostě budeme zase my nějaký lech, víc favoriti, že tam můžeme zakulísat, ale doufám, že to nestane, ale myslím, že s tou Spartou musím počítat. Pokud se nestane něco úplně šíleného, že prostě Ona už nevyhraje nikdy jako do, do, do jara nic a ani se do týna z ne, nedostane, tak si myslím, že je furt ve o titul je samozřejmě. Ale nevyhraje ho.
1: No a já s tím letím souhlasím, právě protože ta nadstavba je vlastně tak strašně triky. Já jsem na nikdy nechtěla a doufám, že se velmi brzo zruší.
3: Ono taky závisí, k jakým změnám dojde teď přes zimní pauzu v kádrech. Pokud se Spartě podaří udržet třeba stanča který teda tam říkal, bude do důchodu, že jo, tak, tak to, možná ještě dál, možná ještě později, <laughs> tak možná to převezme pak nějaký jeho potomek, po něm
1: jakože prostě vlastně budou generace stanchů, <laughs> No, stánčů, dokud,
3: dokud <laughs> No, tak, tak, tak si myslím, že prostě za mě pořád to soupeř je, za mě by to jako asi prostě soupeř byl, i kdyby byl 10, 12 bodů za náma, jako samozřejmě už je to takový veselější pro člověka, ale Sparta prostě je soupeř pořád. Bude soupeř vždycky pro mě a, a není prostě nic víc, než, než souboje se Spartou. Takže uh, uvidíme, co, co taky změny v kádru u nás. Já očekávám, že Tomáš Souček uh, odejde za nějakým zahraničním angažmám. Moc mu to přeju, ale otázka je, kým ho nahradit. Ale to by bylo jako podle mě na celý další podcast, takže do toho se nebudu pouštět teď.
0: Uh. Já si myslím, že pokud by Slávia měla těch sedm bodů na Spartu i po tom třicátém kole, tak už se bavíme o tom, že Sparta ten titul nemůže vyhrát. Že to prostě nemůžeme pustit, protože to jsou tři zápasy, které by oni museli mít lepší než my. A vzhledem k tomu, že bychom navíc ještě s nimi hráli doma, pokud by teda nebyli pátí s tou sedmi bodovou ztrátou, a pokud by byli prostě třetí nebo čtvrtí nebo druzí dokonce, tak by jsme s nimi hráli doma tak v takové situaci si myslím, že bychom se bavili o tom, že Sparta ten titul už jako vyhrát nemůže. Proto si myslím, že bude důležitý, prostě, aby ten náskok byl pořád takhle velký a nedovolit Spartě to nějakým způsobem stáhnout. A samozřejmě by se hodilo ještě nabrat trošku větší náskok na Plzeň, i když asi poslední dobou do Edenu jezdí pro porážky, takže pokud budeme, pokud budeme před Plzní, tak si myslím, že budeme taky hodně optimističtí, co se týče té tý nadstavby. Já si
2: myslím, že hlavně jako Plzeň už teďka a myslím si, že že se to už jenom bude prokazovat, prostě ztrácí dech a ztrácí, jako bude ztrácet už, nebo pokud, tak teď jsme viděli nastavení 6 minut, snaží se samozřejmě to za každou cenu nějakým způsobem uhrát, ale nehraje přesvědčivě, vyhrává vokol, Ogol, je to taková, mi přijde trochu křeč, nehledě na to, že teda tam není krmenčík, teďka nebude tam nějakou dobu, takže já se dokonce myslím, že my budeme na jaře prostě vést tu ligu o mnohem víc, než, než teďka.
1: Já teda myslím, že mezi námi a Plzní tak je jako jeden zásadní rozdíl, a sice, že Plzeň je prostě přežraná po těch úspěších, teďka po té lize mistru. Je vidět, že i v té lize mistru hraje jako úplně jinak než ligu, jo? prostě je to, ten projev je úplně jiný a myslím si, že tenhle ten trend vlastně bude dál pokračovat, když to u nás si myslím, že ten hlad je vlastně pořád větší.
3: Tak rozhodně, co se týče výkonu Plzně v lize a v lize mistru, to je jako otázka motivace, která, která mě jako dlouhodobě fascinuje, jak jak dokáže Limberský třeba zahrát v lize mistrů, jak jak hraje standardně v lize, to je neuvěřitelný, prostě rozdíl několika tříd. Točíme tady volantem teď. Ale (coughs) taky si myslím, že bude záviset, jaký změny v kádru udělají Kremenčík jim teď vypad, což teda vůči němu osobně, ačkoliv ho nemám ráda, mě samozřejmě mrzí, protože jsem mu přála, aby se někam podívala, mám pocit, že má trošku jako posrandě teď. Uh, myslím si, že naskautují nejmenovaného Zlínského útočníka no s číslem toho, 10. Toho jo. už
0: podepsali, ano. No,
3: no. Tak dokonce už ho podepsali, no. tak jsem prošvihla. Já jsem ráda, že ho naskautovala Plzeň a ho u nás bych asi nechtěla, takže hodně štěstí přeju, ale věřím, že, že Plzeň nám bude koukat na záda celý jaro.
0: A teď právě, jak jste mě přivedli trošku na myšlenku, Plzeň dlouhou dobu vlastně měla tu klubovou strategii založenou na tom, že má prostě nejlepší český, slovenský hráče a občas to doplnila někým ze zahraničí, ale v hodně jako v velkým počtu případů to nakonec nevyšlo, ta posila ze zahraničí. A teďka oni mají v kádru Ekpaje, který mm-hmm. jako občas hraje, občas nehraje, spíš mám pocit, že nehraje. E, a teď si při, už mají podepsanýho vlastně Kajambus Opavy, přivedou si navíc Bogela. Mm-hmm. A trošku mi přijde, že teda teď těmahle příchodama vlastně tu klubovou strategii do jistý míry narušují, protože dobře přivedou si dva cizince. Jsou to sice cizinci, co hrajou dlouhou dobu v Čechách, takže znají tu zdejší kulturu, ale pořád to jsou cizinci a myslím si, že do té specifické plzaňské kabiny chlastací možná úplně nemusí zapadnout. (laughs) Takže se
2: rozchlastají, to uvidíme. To bude to dobrý obojí, podle mě. Buď i když se nerozchlastají a nezapadnou, anebo když se rozchlastají a zapadnou, tím pádem prostě vypadnou. Ale uh, je to pravda. Máš pravdu v tom, že, že Plzeň byla taková Československá hodně a ty cizince tam tolik nebyly. Já si myslím, že to může být pro ně prostě, pro ty hráče tam, uh, jakoby, nemyslím, ty cizince, které přijdou, ale ty Čechy a Slováky, které tam jsou, tak, že to může být prostě problém, protože to je přesně taková jako kámožská partička drinky a, a, a takový jako... Uh, uvolněnější a myslím si, že ne každýho můžou přijmout tak, aby to prostě byl tým a, a já samozřejmě dovnitř nevidím ale mám z nich takovýhle prostě pocit takže já si nemyslím, že to doufám <laughs> budu <Byl> ráda, <laughs> že když to nebude prostě úspěšný, no.
3: Ohledně toho plzeňskýho pití a večírku já vůbec nevím teda, o čem mluvíte, ale tak energoťáky.
2: A... Já myslím, bylinkový čaj, je. Bylinkový samozřejmě.
3: Dobře. Uh, ne, vraťme se k tomu nějakému serióznějšímu povídání. <laughs> Za mě je to svým způsobem vlastně logický krok. Ta studna prostě není bez Oni dlouho brali to nejlepší, co na té scéně bylo, ale jednoho dne se prostě muselo stát, že, že ty lidi dojdou, takže musí začít sáhat jinam. Já jsem na to velice zvědavá, jak se tohle povede, protože to začlenování cizinců do těch týmů Není jednoduchá záležitost, nejde to úplně samovolně a uvidíme, jak se s tím Plzeň poposuje, No, Jsem jako nechci asi dělat nějaký proroctví, jenom jsem na to prostě zvědoval.
0: Já bych jenom připomněl teďka dnešní spekulace, které byly na Twitteru, právě když to srovnáváme s tou Plzní, která prostě přivedla ty zahraniční hráče, byť to jsou teda hráči, kteří tady dlouhodobu hrají Českou ligu, Slávia údajně má zájem o Haška Martina, mladšího z Bohemky a teď se nově píše i o Panákovi, respektive Staronově, ten už taky měl jednou přijít. Takže to vypadá, že naopak ty jako nadějný český hráče, vypadá, že po nich jdeme my. Trávník je otázka, ale ten nejspíš už má cenovku tak vysokou, že půjde rovnou do zahraničí a a že toho nedokáže přivíst ani Sparta, ani Slávia, ani Plzeň už. Ale když pomineme jeho, tak prostě ty nejlepší mladí hráče z té České ligy, to vypadá, že že poněkde Sparta se sláví a Plzeň se najednou musí koukat i nám. Takže já jsem hodně zvědavý, jestli jestli jim to dopadne dobře nebo ne. A trošku mám jako naději v tom, že vzhledem k tomu, že je to takový odklon od toho, jak ten klub vedli do posud, že by to nemuselo dopadnout úplně dobře.
3: Já uh, přemýšlím, kolik chtěli za trávníka z jablonce v létě. To bylo 60, tuším, že jo, 60. Tak to určitě šlo za tu dobu nahoru. To už, to už je prostě bohužel asi nesmyslná částka, jakkoliv si přeju, přeju trávníka u nás. Uh, spekulace o Haškovi se mi velice líbí. Nebránila bych se tomu, uh, taky se spekuluje, ale že by šel na druhou stranu řeky, tak to už se mi líbí trošku míň. Tak uvidíme, jak to dopadne, no. co, co se vyjedná, co se nevyjedná. V každém případě Hašek Hašek by se mi moc líbil.
1: Já s tím souhlasím, já bych ho taky, taky bych ho brala. Vlastně mě hodně mrzí, že toho trávníka jsme neudělali už v letě, no. že prostě. Byť ta cenovka byla samozřejmě vysoká, to, to o tom žádná, ale myslím si, že by se nám jako hodně hodil. a Tak prostě uvidíme, jak, jak to dopadne teďka. A bude hodně i záležet na tom, kdo odejde, jestli to bude ten souček, za kolik, eventuálně kam. Jestli třeba neodejnej ještě někdo, to prostě uvidíme.
2: Tak souhlasím s hokama je to i o tom, jaký jak budou prognózy s těma zraněnýma, protože pokud budeme hrát i na jaře Evropu a budeme, nevypademe z poháru, což nepředpokládám, tak samozřejmě se bude muset přemýšlet i nad tím, aby jsme na to měli kádr dost široký. A, a pro mě je hrozně důležité to, aby ty, co k nám přijdou nebo co u nás jsou. Teďka se teda bavíme, zase narážím trošku na toho matouška, tak prostě aby hráli, aby jsme jenom nestahovali jako nadějný hráče a pak se nám nehodili do konceptu, to je prostě blbost, ale doufám, že takhle to Slávy nastavený, nemá. Říkám, hrajeme tři, tři soutěže teďka, tak prostor tam asi je a samozřejmě taky se bude, bude to tomu, kdo odejde a případně nějaké budou prognózy, pokud je ozraněný, ale třeba ten Hašek by se mi taky líbil.
0: Když se tady bavíme a srovnáváme trošku Slávy z Plzní, tak já bych připomněl, jaký je ten program teďka ještě do konce podzimu obou těch týmů. Slávia, už jsme to říkali, bude hrát venku dvakrát teďka v řadě, v Karviné a v Opavě, takže dlouhý cesty na Moravu. Potom má v Lize doma mladou Boleslav a končí 15. nebo 16. prosince v Jablonci. To bude lahutkový zápas, bez pochyby, v půlce prosince. A, a takže tři zápasy venku, jeden doma ten minimálně jako některý ty zápasy určitě se dají hodnotit jako těžký ať už ten v Opavě nebo hlavně teda ten v Jablonci a Plzeň taky nemá úplně jednoduchý los ten, ta si odbude druhý zápasy v sezóně s některýma těžkýma soupeřema a je to s Libercem, s Olomoucí a ještě se podívám se Zlínem a končí teda podzim doma s Karvinou, takže tam to bude asi, i když nebudu říkat, jasný tři body po tom, co teďka předvedli s příbramí. Ale každopádně ty tři zápasy, Liberec, Olomouc, Zlín, to určitě taky není nic jednoduchého. Takže čekáte, že ještě nabereme nějaký další náskok, anebo naopak třeba, že bychom mohli o ten dvoubodový, který máme teďka přijít.
2: Tak já samozřejmě jako doufám, že všechno už jenom vyhrajeme. <laughs> ale jsou to těžké zápasy. No já se třeba jako neříkám bojem, ale jsem zvedá třeba na opavu a myslím si, že. A mně to vlastně jako líbí, jo. že mně přijde, že ty si mluvil o tom, že se k nám budou bát jezdit ty týmy, tak jako to bylo dřív, ale mně se zatím docela vlastně i líbí to, že jako k nám jezdí hrát nebo že s náma hrajou ten fotbal, že vlastně na co se koukat, ale tím pádem je to samozřejmě pro nás i nebezpečný, protože uh, stačí, jako jsme viděli několik, krát jedna strána branku že že z toho byl prostě gol. A takže nebudou to lehký zápasy. Já doufám, že je vyhráme a že, že jenom získáme. A naopak si myslím, že Plzeň při té své, nevím, jak to říct, asi nějaký namyšlenosti trochu, tak může klidně něco podcenit a může ztratit. A uvidíme samozřejmě. Ale já, já obávám se, třeba fakt říkám, to opala, nebo uh, i ten jablonec jakoby je, je nebezpečný, ne, ne, Nemáme to s jednoznačný. Tak, ale myslím si, že to, že to zvládne mnoho.
1: No, jas. pro mě minimum udržet ty dva body. Když nějaký nabereme, tak to bude spíš příjemný plus, protože ty zápasy, říkám to Eblonec, ta opava, tam se obávám, že, že nějaká ztráta budou hrozí. Jak to bude u té plzně, tam, jako mohla by ztratit, ale taky jako bohužel nemusela. No. Takže říkám za mě ty, ty dva body, když udržíme jako náskok, tak, tak je toto to minimum a budu
3: spokojená. Já souhlasím s tím, že pokud se povede udržet dvoubodový náskok, tak budu spokojená. Myslím si, že že získáme z těch čtyřech zápasů deset bodů. A uh, myslím si, že Plzeň by mohla ztratit ve Zlíně. Ale otázka je, jak to bude reálně, že jo? jsem se tady párkrát jako projevila jako velice špatný typer, takže...
0: Dobrý, tak...
1: A jak ty to vidíš, Ondro? Co řekl svůj názor?
0: Neřekl jsem svůj názor, já to vidím... Hodně podobně jako Pavla, já mám velký respekt s Opavy venku, protože je, tam je to ještě umocněné tím, že oni vlastně hráli půlku podzimu, nebo víc než půlku podzimu v Brně domácí zápasy a teď, teď se prostě vrátili doma, tam to bude podobná euforie jako třeba loni, když jsme hráli na Baníku, to byl vlastně první jejich domácí zápas po návratu do ligy a Byť to byl prostě nováček, tak ten, ten zápas tam byl těžký, a lidi je hnali a skončilo to 0-0. Myslím si, že v Opavě to bude hodně podobný. Konec koncu teďka doma porazili Baník jako ve velice vyhroceném zápase Fanouškovsky a ukázali, že prostě se můžou měřit i s tou špičkou té ligy. A jako baník ukázal na podzim, že prostě do té špičky širší patří. Takže já rozhodně nečekám v Opavě vůbec nic jednoduchýho. Tím spíš zase, že to bude prostě zápas po Evropské lize. My se vlastně vrátíme z Bordeaux někdy v pátek ráno nebo nad ránem a v pondělí hned budeme hrát v Opavě. Zatím se nám ty zápasy po Evropské lize dařily, ale jako dlouhodobě se ukazuje, že prostě týmy mývají s těmihle zápasy problém. Takže si myslím, že nás to dožene asi v té Opavě. No a samozřejmě další, další zápas, ze kterého už jako dlouhodobě bychom asi měli mít respektive v Jablonci, protože v Jablonci prostě nevyhráváme a já jsem jenom zvědavý, jak to bude vypadat, protože půlka prosince v Jablonci, já bych se vůbec nedivil, kdyby se ten zápas nehrál. Jo.
1: Lehká sněhová kalamitka, tak. kdyby nastala.
0: Na druhou stranu je... Prostě potřeba mít na paměti, že ten, ten kalendář jarní je tak nabitý, že tam prostě nemusí být prostor, kam ten zápas pak vrazit, takže asi nebo určitě prostě bude, bude tlak na to, ať se to odehraje, i kdyby to prostě vypadalo tak, jako, jako třeba na letné, na jaře, když jsme hráli, kdy prostě byla Vánice, ale prostě se se hrálo stejně. Že jo?
3: Já jako rodák z libereckého kraje potvrzuju, že s ní není problém. Nikdy.
2: Já jsem nevědomila, což vlastně ty jsi úplně tomu zápustu s tou opavou dodal úplně pro mě smrtící masku. Je to, že to bude vlastně potom Bordeaux. No. Pro mě teda se týká z opavy stává prostě trošku nační můřička, ale jako, no, snad to dá, ale nebyla to legrace. Já no. jako těším se, doufám, že tam pojedu. Vlastně ne, je to v pondělí. Je to, v pondělí, no, je to no. blbej čas, takže jsme a uvidíme. <laughs> no, vidíme, no, mě pustí z práce. Ne?
3: Pořád jsme na tom líp než Bohemka, žiju, která hraje pořád v pátek. Tak...
0: <laughs> Dobrý tak já myslím, že jsme probrali všechno, co jsme probrat chtěli dneska v dnešním podcastu. Já děkuji všem dámám, že přišli za mnou mezi námi fanoušky, a povídat si mezi nás fanoušky. E, děkuji, Pavle, děkuji Katce, děkuji Váře. E, další podcast si dáme nevím kdy. Asi právě po té opavě si myslím, že to vyjde nejlíp, protože do té doby bude asi málo zápasů odehraných a nemělo by moc smysl si povídat, takže takže po opavě se uslyšíme zase. Připomínám, že v pátek hraje Slávia doma v shrudimý, prestižní pohár, Mall který obhajuje při té rozhodně všichni. Pohár je super, říkám to tady vždycky, když se hrajeme Mall Prostě Mall je super a těch domácích zápasů nikdy není nikdy není dost, že jo?
3: Těším
2: se, těším Zvlášť se. Zvlášť
0: vyhrává.
3: Hlavně těším. na mockupu je super, že člověk si může vždycky vybrat, jako kdysi sedne. Protože všude je volno, tak. že jo?
0: <laughs> tak. <laughs> tak pojďme to báře stížit. Nenechme jí volný prostor.
2: <laughs> mám míň na vybranou. Já se těším hrozně na, na zápas. s jí a mockup mě baví a, a vyhráme určitě. <laughs>
0: tak, tak jo, díky moc. Mějte se hezky a ahoj
1: Ahoj. Mějte se hezky. Mějte se.